0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El
1: Faro Radio.
2: El Faro Radio es patrocinado en parte por Super Selectos. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Ricardo Vaquerano. Hola, Ricardo.
3: Hola, Karen. Felicidades.
2: Felicidades por... O sea,
3: felicidades porque hoy es la víspera del segundo aniversario del gobierno del presidente Sánchez Serén.
2: Bueno, en ese caso, Ricardo, te felicito, te devuelvo la felicitación y... Que no tenés razones para ...recibirla celebrar. si querés. Bueno,
3: Ajá. hay que estar atentos a lo que pasa en el continente americano. Eh, es cierto, mañana cumple dos años de gobierno el presidente Sánchez Serén. Nosotros estamos preparando en el Faro un reportaje que incluye muchos gráficos para hacer intent, intentar hacer un balance de qué han significado estos dos años y qué han significado también los siete años en conjunto que llevamos de gobiernos del FMLN, sobre todo si se le compara con los gobiernos del partido ARENA para evaluar, digamos, cuánto ha cambiado el país o cuán poco ha cambiado el país. Eh, espero yo que en un par de días estemos publicando esto. Decía que hay que estar atentos a lo que sucede en el continente porque esta historia de enfrentamientos entre Venezuela y, y la Organización de Estados Americanos, que ya tiene sus años, viene desde el gobierno de Hugo Chávez, ha llegado a un punto en que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha hecho uso de un mecanismo que en la peor de las consecuencias podría suponer la suspensión de Venezuela como miembro de la Organización de Estados Americanos. Anoche, eh, ayer, el presidente Nicolás Maduro dijo, fuera la OEA, eh, en, uno de sus, eh, en una de sus diatribas acostumbradas, eh, y... Hoy lo que supimos es que Luis Almagro ha pedido que el Consejo Permanente de la OEA estudie el caso de Venezuela porque él considera que ha habido graves alteraciones al orden constitucional en el país suramericano. Así que el Consejo Permanente en teoría se reúne de aquí a una semana, un poco más de una semana y posiblemente en dos semanas estaría eh, decidiendo algo, a ver, a ver qué sucede.
2: Bueno, mira, y como decías que hay que estar pendiente a lo que ocurre en, en el continente, yo creo que también conviene poner la vista sobre lo que pasó la semana pasada en Sudamérica. Quiero referirme muy rápido a la operación Cóndor. Si lo tenemos en mente, la operación o el plan Cóndor es el nombre del plan de coordinación de acciones de los regímenes dictatoriales de países de América del Sur como Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia.
3: Raneado por la CIA, ¿verdad? Exactamente,
2: con la participación y el apoyo de Estados Unidos. Cito la referencia al plan Cóndor porque la semana pasada por primera vez en América Latina la justicia reconoció la existencia del plan. Cóndor y de hecho hubo condenas ya por ejemplo el último dictador argentino Reinaldo Vignone fue condenado a 20 años de cárcel por el plan Cóndor ya Vignone está eh, condenado en 2013 fue condenado pero el viernes pasado a sus 88 años fue eh, también eh, culpado por su participación en el plan Cóndor también otros eh, 13 ex militares y también un coronel retirado uruguayo, Manuel Cordero. Y además yo creo que estas condenas del plan Cóndor se suman a otra victoria de la justicia universal. Es que ayer fue condenado también el ex dictador de Chad, a ver si lo pronunció bien, Gisene Abre, dictador de Chad en África de 1982 a 1990, fue condenado a prisión perpetua por crímenes contra la humanidad y de violación, fue condenado en, tribunal, en un tribunal en Senegal y el ex juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón, recordado por que llevó el juicio contra... Ch Pinochet, exactamente, dijo lo siguiente, decía, se ha evidenciado en este proceso que África puede responder en forma contundente a crímenes masivos. Nada más quería mencionar estos dos elementos porque esa aspiración por la justicia, por la verdad, por la transparencia y por la reparación de las víctimas, no es solo un tema y no es solo eh, deudas pendientes en El Salvador, sino que el mundo y muchos eh, países avanzan precisamente en esclarecer verdad y hacer justicia.
3: Karen, más tarde en el programa o en los bloques que vienen hablaremos de números rojos, tanto de los de la fiscalía, analizaremos el papel de la fiscalía particularmente en cómo ha procesado el caso de la masacre de Opico ocurrida el 3 de marzo pasado. Y posteriormente tenemos... Eh, un adelanto de un reportaje que está preparando nuestro compañero Nelson Rauda, eh, quien ha descubierto que la CEL, eh, la compañía hidroeléctrica de, del gobierno salvadoreño, está en inminente insolvencia. Financiera.
2: Bueno, así iniciamos entonces con El Faro Radio. Recuerden que si ustedes quieren participar, pueden llamarnos al 2209-2887 o pueden participar a través de redes sociales, en Twitter y en Facebook, a la cuenta de El Faro o a la cuenta de El Faro Radio. Ya regresamos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
4: Si el escuchar...
5: ¡Dame tu fuerza, Pegaso!
4: ¿Recuerdas a Seya? Tu ADN es joven adulto
6: Los Caballeros del Zodiac P Punto 105 Solo éxitos
1: Esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños Gracias, superselectos En el concierto y en todos los momentos que lo necesites, estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito para que tengas siempre lo que desees. Porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional, con más de 520 puntos de atención en todo el país. Solicita ya tu tarjeta de crédito del Sistema FEDE Crédito y disfruta de todos sus beneficios.
7: A la vuelta de la esquina.
1: Estamos donde tú debes estar. Llámanos al 21-3333. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Para mayor información de tasas, comisiones y recargos, acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito. Todos
8: queremos un mejor El Salvador. Pero haciendo lo mismo, todo seguirá igual.
5: Porque queremos grandes cambios, decidimos hacer las reformas que el país necesita. Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad.
8: Potenciando el futuro de niñas y
0: niños.
5: Brindando oportunidades para nuestros jóvenes. Le apostamos a industrias donde habían imposibles. Y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. Hoy tenemos un país en movimiento. Con entrega y compromiso, juntos avanzaremos. Algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar.
8: Pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo. Por esta nación sagrada estamos obligados a avanzar lo estamos cumpliendo
5: porque somos tierra de gente trabajadora
8: de los que día con día dan el sustento a su familia
5: el país que se levanta de las adversidades
8: somos el salvador y vamos hacia adelante
0: dos años el país avanza salvador cumple acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos con lo mejor del pop y rock en español en Nación Eñe solo aquí en Punto 105 Joven Adulto Esto es para las que luchan hoy por un mejor mañana para las más fuertes que salen aún antes que el sol para aquellas que dan vida y además entregan su corazón para todas las que no conocen la palabra imposible esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias. Superselectos.
4: Si soñaste con manejar un DeLorean, tu ADN es joven adulto.
6: Pum, 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 punto 105. Solo éxitos.
2: La portada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio para nuestro tema de portada. Está con nosotros Roberto Valencia, periodista del Faro. Hola Roberto.
9: Hola, muy buenas tardes Karen.
2: Bueno Roberto está con nosotros para hablar de Miguel Ángel. Deras de Martínez, de 22 años. Rápidamente, hacemos un resumen. El jueves 3 de marzo, de hecho, nosotros estábamos entrando al programa cuando anunciamos, porque unas horas antes se había dado a conocer esta masacre de 11 personas que ocurrió en San Juan Opico.
3: De hecho, cuando iniciamos el programa, Karen, eh, solo teníamos reporte de 8 víctimas. Uh
2: -huh. Y más tarde sí. supimos que en total eran 11 personas que habían sido asesinadas en San Juan o Pico Bueno, unos días eh, después, o oh, a ver, en las siguientes horas La Policía Nacional Civil y el Ejército, y Roberto eh, me corrige si estoy dando algunos datos imprecisos Montó un operativo y capturó a más de 80 supuestos eh, pandilleros culpables o acusados por la masacre. Pero al siguiente día la Fiscalía dijo que no iba a presentar eh, pruebas o que no iba a seguir el proceso contra estas personas. ¿Es así, Roberto?
9: No fue al siguiente día, se tomaron los, los, las 72 horas. De, hubo como unos cuatro días entre el día de la masacre y el día en el que la Fiscalía dijo que todo el trabajo policial que había hecho de eh, captura de 82 personas en concreto era trabajo vacío, es decir, que no tenía sustento alguno y puso en libertad a todo este primer grupo de gente que estaban relacionados con la pandilla que controla esa, esa zona. Supuestamente, luego se supo que había trabajadores de, de empresas, había de alcaldías incluso, pero est estaban en principio relacionados, así se les relacionó directamente, con la pandilla que controla esa zona de Opico, que es la Mara Salvatrucha. Ahora hay un nuevo
3: lote de capturados, Roberto. Eh, ¿Cuántos son, según lo que sabemos?
9: Mira, ahora hay... Eh, son 14, pero uno de ellos ya falleció, es decir, son 13 los, los que tienen orden, de ellos son 9 adultos y, y 5 menores. Y, y si no, si no sé que hay dos adultos prófugos todavía y, 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 y creo recordar que hay otros dos menores prófugos.
2: Entonces, pero en son total, procesos el número... judiciales
9: completamente distintos. El que está activado ya uh -huh. eh, y del que estamos aquí hablando es el, el de contra los adultos y ahí hay... Eh, siete personas eh, que están siendo ya procesadas, que fueron presentadas, que, que ha habido ya una audiencia incluso. Entre ellos está Miguel. Miguel, Miguel, Miguel Ángel Teres. que, es, eh, que es el personaje, el protagonista de, de tu historia. Para darle un poquito más de contexto a la idea que, 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 que hemos estado hablando ahora, a ver, yo lo resumo así. Eh, la fiscalía llega con, es, es un, el primer gran caso que se representa el nuevo fiscal, y mete, para ejemplificarlo de alguna manera, su equipo SWAT de, de, de fiscales para investigar este caso, un, un caso de gran impacto en la opinión pública. Recordemos que incluso el propio fiscal fue allí en ELA, a la zona. Eh, es este caso. Se están dos meses de investigaciones, tienen un, un, un criteriado que yo eh, sí tengo la sensación de que es un buen criteriado, es decir, es alguien... ¿En qué sentido? es alguien que realmente estuvo ese día en esa o sea, maneja buena información. Sí. Nosotros ya como sala negra, eh, ya habíamos eh, escuchado la versión de que era una clica de la 18 revolucionarios asentada en la zona de Quesaltepeque, porque no es solo Quesaltepeque, agarra también parte de San Matías, eh, la que había realizado esta, esta masacre. Ahora la, la, la gente a la que le están acusando, entre ellos eh, Miguel Ángel Deras, es parte supuestamente de esta clica que decidió eh, ir a, a hacer una pegada, como se llama en términos de, de la jerga pandilleril, hacer una pegada a, al territorio enemigo eh, de Opico. No salieron las cosas como estaban previstas y terminaron por hacer la corta asesinando eh, de manera brutal además a estas 11 personas.
3: Apartando a
9: Miguel, da la impresión de que la Fiscalía ha dado en el clavo, ¿te parece a vos
3: Roberto o no?
9: Sí, yo lo que siento es que tienen un criteriado que realmente participó porque, el, o sea, yo me he leído el requerimiento, un requerimiento grueso de más de 70 páginas y realmente el nivel de detalle eh, es, es, muy, es muy interesante, da credibilidad a, a ese criteriado al que le han puesto el nombre de islámico a saber por qué, pero bueno, ese no es su ese es el, el nombre que le, le busca la, la, la fiscalía y nosotros tenemos la confirmación de parte de voceros de las pandillas, de que eso lo hizo una de, de las de las clicas de la 18R de la zona de Quesaltepec. Bien. En contra, perdón, porque es un matiz importante, en contra de... de no en contra, o sea, no, no había ningún tipo de, de dirección, de orden girada desde los penales para que se cometiera esto. Fue un algo que en principio, y eso también lo maneja así la Fiscalía, se le salió de mano a este grupo de pandilleros ...que iban a hacer otra cosa y terminaron asesinando vilmente a, a estos 11 trabajadores. ¿Y qué diferencia, es decir,
3: por la información que vos recogiste, eh, qué indicios hay de que Miguel es un caso distinto? Y uh -huh. como que está fallando ahí la fiscalía. ¿Qué indicios recogiste de que él no es
9: pandillero, por ejemplo? En dos planos, porque los dos son importantes. Uno, bueno, yo, yo formo parte de la, de la Sala Negra desde que se creó, desde enero del 2011... Y ya tenemos cierta experticia de, de, de manejo de, de fuentes, de, de, de trabajar con pandilleros, etcétera, etcétera. ¿Eso significa que conocemos este problema en su complejidad? No. De hecho, siempre, siempre lo decimos en todos los talleres a los que vamos, etcétera, que apenas conocemos la epidermis. Pero sobre esa experticia, uno ya cree tener un poquito la, la intuición desarrollada para saber quién es pandillero y quién no. En este caso, después de un trabajo intenso con familiares, en los juzgados, con policía, etcétera, etcétera, vimos que había numerosos elementos que no cuadraban, no ya con la idea de que fuera pandillero y él ese día no estuviera en opico, que eso sería una posibilidad, sino con, con que él siquiera sea pandillero. Me refiero, para poner, no voy a repetir todo, están en la, sí. en la nota que, que les invito a leer, eh, que está ahora mismo todavía en la portada del faro, eh, pero hay, hay, hay muchos elementos de peso que, que invitan a pensar. Bueno, él, él, él Miguel no es... Eh, tiene un expediente limpio siendo un joven de Quetzaltepec que no ha sido detenido nunca, forma parte de una familia, eh, digamos, estructurada, eh, que no es lo habitual, eh, padre, madre, con trabajos los dos, él tiene un trabajo, él, él administra una, una coctelería desde hace más de un año, eh, hay más de 20 personas distintas que lo ubican el día de la masacre en otro lugar, incluso hay el detalle de una foto que él se tomó y subió a, las, a la hora en la que se estaba cometiendo la, la masacre, él a esa hora subió una foto en su Facebook de lo que él hace eh, en principio todas las mañanas, llevar a su pequeña sobrina al colegio adventista que está en la otra punta de Quesaltepec, que él vive en la lotificación Antonieta. Es importante esto porque también cuando uno conoce un poquito cómo funcionan las pandillas, en especial en un municipio tan estigmatizado como Altepeque y con unas fronteras tan marcadas, la libertad de movimiento que tiene este joven, él va al puesto de su mamá, él vive, el puesto de su mamá queda en zona de, de, controlada por la MS, en el mercado, él lleva a su sobrina al colegio eh, adventista que está en la entrada, está cerca de la corinca, él vive en la otra punta de la ciudad… Eh, o sea, es una movilidad, la, la costelería está en el mero centro de Quesaltepec, que es una movilidad que no tiene alguien que esté activo en la pandilla por, 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 porque tiene que salvaguardar su vida y no puede moverse libremente, ya no solo por temor a la policía. Y luego un último detalle que parece, eh, parece casi anecdótico, pero que para mí es muy importante. Eh, yo el, el lunes pasado, ayer no, hace, hace ocho días, al salir del juzgado de Quesaltepec, donde a él se le estaba... Eh, abriendo un primer proceso por agrupaciones ilícitas del que salió eh, indemne, digamos, eh, al salir se me acercó un, un, un hombre eh, que se llama Charlie, que es amigo de él y que es abiertamente homosexual. ¿no? Eh, pensar que un pandillero que, tiene, que es, un, es el, el machismo elevado a su máxima expresión, tiene un amigo desde hace muchos años, como él me, me demostró, porque tenían fotos en su teléfono desde hace mucho tiempo. Eso choca, choca directamente con la posibilidad de que él sea pandillero. Pero digamos que todas estas razones son las de ámbito personal eh, que hay que…
2: Que llevan a asegurar que no es pandillero. Ajá. Roberto, quisiera preguntarte qué participación le atribuye la fiscalía a Miguel dentro de la masacre.
9: Él cree que es una de las personas que originó eh, todo el conflicto. Sería un poquito largo desarrollarlo, uh -huh. pero él es el que… Al Sleepy, porque le dicen que él es el Sleepy de la Santa María, que es una colonia que está en la otra punta de, de, de Saltepeque él, él creen que es el Sleepy de la Santa María, le, 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 le dan el papel de, de ser el que empieza ya la matazón. Primero matan a dos personas y ya deciden matar al resto del grupo, el primero que se acerca a uno y le pega un disparo. Por, en la nuca, a los trabajadores que está, al primero de los trabajadores de este grupo de nueve que estaban amarrados con las manos atrás, es el Sleepy de la Santa María. Decía que, que este primer bloque era importante, pero me robo un minuto más para el segundo bloque, lo que son las, las inconsistencias que se encuentran en, la, en el propio requerimiento de la Fiscalía. Eh, como decíamos al principio, la Fiscalía tiene un testigo criteriado, que es el islámico, al que yo le doy cierta credibilidad por lo que he leído en el requerimiento. Este testigo criteriado hace una descripción bastante detallada de cómo es el Slippy de la Santa María. Y según, lo voy a leer literalmente, porque sí, son solo sí, cuatro sí. líneas, ¿eh? sí. según el islámico, el Slippy de la Santa María es de 18 años de edad aproximadamente, de complexión física delgado, piel negra, cabello negro, de un metro con 60 centímetros de estatura, residente en la colonia Santa María, que es Altepec. No le he visto tatuajes, es soldado o gato de la cancha de Santa María
2: Y Miguel vive en otro lugar, en la notificación vive Antonieta en la
9: notificación, como, como se dice expresamente también en otra parte del mismo requerimiento Ahí es donde lo fueron a, a sacar Y tiene 22 años y es chelito de, de cara es decir, Ah, No tiene la piel negra como No dice tiene la, la de piel decir. negra Hay elementos fundados para sospechar y para casi casi concluir Que la persona que tienen detenida desde hace ya 14 días es otra no es el eslípide. Roberto, la
3: si nos permitís, vamos a volver con vos luego, pero tenemos una llamada telefónica en este momento. Tenemos a Beatriz. ¿Nos podés contar vos, eh, solo antes de empezar a platicar con ella, quién es Beatriz, Roberto?
9: Beatriz es la novia de, eh, de, de Miguel, de Miguelito, como le dicen le, los amigos cariñosamente. Eh, yo la, estuve con ella el primer día que fui a Quesaltepeque, el domingo de la semana pasada, y también llegué a hablar un, un poquito con ella y luego hemos seguido en contacto vía redes sociales eh, el día de, de ese primer eh, juicio, en no la, juicio, de, ese, de esa primera audiencia en, en el juzgado de, de Quesaltepeque. Mejor que nos cuente ella lo que lo que, lo que piense, no sé. bien
2: Hola Beatriz, gracias por aceptar nuestra llamada. Hola. Beatriz, ¿qué razones crees vos que hay que tener en cuenta para convencerse de que Miguel, tu novio, no es pandillero?
10: Eh, las características que dicen, ¿verdad? No sé. Eh, él estuvo en la casa. Bueno, no se podría decir que en la casa, ¿verdad? Sino con el negocio donde el trabajo, que es de los papás, estuvo hablando conmigo ese día, estuvo diciendo, bueno, estuvimos hablando sobre que íbamos a ir el siguiente día a la toma, vamos a convivir un ratito, ¿verdad? Yo siento que ahí se ha cometido una gran injusticia.
3: Y si ustedes están eh, convencidos, Beatriz, de que se ha cometido una gran injusticia, ante ¿Qué instituciones han acudido hasta ahora para intentar que, que Miguel, si se, si se comprueba que, que hay un error, sea librado pronto?
10: Pues el abogado que tiene está haciendo todo lo posible para demostrar cada prueba, ¿verdad? Eh, hay personas que parece ver que lo vieron ese día, incluso tiene una foto con la, con la sobrina de él que la iba a llevar ese día al kinder. Por lo cual ese día él se levantó temprano porque él no se levanta a esa hora.
3: Ajá, pero, ¿y por ejemplo han acudido a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos?
10: Mm, sí, la mamá fue a hablar con ellos porque querían ver cómo le ayudaban, ¿verdad? Para ver si después de todo eso podían ver si lo sacaban del país. Uh
9: -huh. Hola Beatriz, habla Roberto Valencia. Hola. Hola, mira, una preguntita más. De, 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 de ¿Cuándo has visto tú la última vez a, a, a Miguel y, y si sabes dónde están ahora? Porque yo recuerdo que, que, que el día de la audiencia, incluso la fiscalía pidió que lo llevaran a, a Zacatraz, a, al, que es como ah, sí. se conoce no, el pero centro penal está de. Sí, en Zacatraz. De
10: Colón, Ajá. en el penalito.
9: ¿Y cuándo es la última vez que tú lo has podido ver o, o alguien de la familia? Entiendo que para mm, ti es más, no. más complicado, ¿verdad? Nadie
10: no ha podido ver. Según tengo entendido, la mamá fue el domingo a dejarle cosas nada más. Uh -huh. Uh -huh, hasta ahí, pero ahí lo tienen.
3: ¿Qué es lo que piensan hacer ahora, Beatriz? Es decir, ¿están pensando en dar algún paso adicional que nos puedas contar? ¿O están eh, esperando nada más a ver qué, en qué termina esta primera etapa?
10: Pues ahorita estamos esperando a ver en qué termina todo eso.
3: Sí. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Ojalá que todo bueno, les
2: salga a bien. Usted, primero Dios. Como. Gracias. Bien, eh, Roberto, bueno, se nos está acabando el tiempo, pero creo que hay algunas preguntas que, que tenemos que hacer. A mí me cuesta eh, trabajo tener claro cómo la fiscalía no ha hecho, a ver, estas eh, preguntas o cómo no ha revisado no sé, otras pruebas o cómo no ha tratado de reconstruir el perfil de Miguel siendo la Fiscalía y en un trabajo de investigación periodística ha sido posible reconstruir ese... Se pone tan en evidencia, la de inconsistencia... De
9: sí, sí. A, a mí que ya llevo 15 años ejerciendo el periodismo en este país no se me hace tan extraño, por muy extraño que sea. Yo entiendo que hasta hay un componente de orgullo institucional eh, a ver... Como decíamos en un principio, este es el caso por el, con el que la fiscalía de alguna manera ninguneó a la, al, al, al trabajo que había hecho la policía, puso a su equipo SWAT y este es el resultado de su trabajo.
2: Es que a mí me cuesta creer eso, que la fiscalía simplemente se, se ha equivocado acusando a Miguel.
9: O sea, eso parece obvio que es así. Lo que, lo que cre creo yo que es eh, también difícilmente de explicar es por qué conociendo ya... Eh, al menos una versión diferente a la que ellos manejan, no han actuado. Es decir, desde mañana se cumple una semana que salió este reportaje publicado. Eh, no ha habido el más mínimo gesto de, de parte de la Fiscalía General de la República de siquiera revisar el caso sabiendo que hay una persona que posiblemente pueda estar eh, pagando, estando encarcelado ahora en, un, en unas condiciones que, que, como todos sabemos, en los ni en los centros penales, y mucho menos en las Bartolinas, son eh, dignas y que no tiene y que no debe absolutamente nada. Eh, yo no sé en qué terminará esto. Sé que la PDDH ha tomado cartas por el por el asunto, pero también los tiempos de la, de la PDDH son un poquito sui generis, por falta de personal o a saber por qué razón. A mí me consta que, que están tomando, que incluso han hecho una visita a, a Miguel, de, institucional, como, como PDH, y que están sobre el caso pero sí que de alguna manera enoja a mí. Me, me, me... Eh,
3: sí, en tiempos de privación de libertad, Roberto, ¿qué puede suponer eh, para, para Miguel que, que no se logre demostrar en la etapa actual que él no tiene nada que ver?
9: Bueno, tal cual están las cosas y si no se hubiera hecho esta pequeña bulla que se consigue con, con, vía medios de comunicación... La Fiscalía, reitero, está haciendo una, está pidiendo que el, el plazo de, de instrucción lo pase en el, en el penal de Zacatecoluca, el más severo que tiene el, el Sistema Penitenciario Nacional, y ha pedido ya cuatro meses y la pena a la que se está enfrentando Miguel es de entre 30 y 50 años por cada uno de los 11 homicidios. Es decir, estamos hablando más 14 por, 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 por eh, terrorismo. Estamos hablando de un mínimo de 344 años a los que se le puede condenar a, a Miguel. Y yo reitero y finalizo con esta idea. Creo que es tan sencillo, si hay voluntad, de cómo verificar que las, de, las declaraciones del testigo eh, eh, criteriado se ajustan con la descripción de Miguel. o sea, no es. Yo creo que las incoherencias están, en, como, como he tratado de hacer ver, en, la, en, el, en, la propia, en el propio requerimiento. Es decir, hay... Está, Bajo mi criterio está bastante claro que la persona que el criteriado identifica como Sleepy de la Santa Marta, perdón, de la Santa María... No es Miguel Veras. Sí. Bueno, muchas gracias
3: Roberto Valencia. Lo interesante es que la Fiscalía, según la Constitución, es un, eh, una de sus tareas es eh, velar por la legalidad. Y, y en este caso parecería que lo que está ocurriendo es lo contrario. Era Roberto Valencia, periodista de El Faro. Pueden entrar a El ElFaro.net a leer el reportaje de Roberto. La Fiscalía acusa a Miguel de ser un asesino desalmado.
2: Y cuando regresemos, va a estar con nosotros Nelson Rauda para hablarnos de la CEL y sus números rojos. Ya Nelson regresamos. Rauda, periodista del Faro. Así es. Nelson Rauda, <risa> valga la aclaración. <risa> ya volvemos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
4: Si al escuchar esto, recuerdas a un Friends, tu ADN es joven adulto.
6: éxitos. Sí. So so
0: Esto es para aquellas que dan vida y además entregan su corazón Para las que siempre piensan en los demás Para las que nunca dejan escapar sus sueños Para las más fuertes que salen aún antes que el sol Para las que nos dan todo su tiempo aunque no tengan mucho esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias. Superselectos.
8: Todos queremos un mejor El Salvador, pero haciendo lo mismo, todo seguirá igual.
5: Porque queremos grandes cambios, decidimos hacer las reformas que el país necesita. Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad.
8: Potenciando el futuro de niñas y niños
5: brindando oportunidades para nuestros jóvenes. Le apostamos a industrias donde habían imposibles. Y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. Hoy tenemos un país en movimiento. Con entrega y compromiso, juntos avanzaremos. Algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar.
8: Pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo. Por esta nación sagrada estamos obligados a avanzar y lo estamos cumpliendo.
5: Porque somos tierra de gente trabajadora.
8: De los que día con día dan el sustento a su familia.
5: El país que se levanta de las adversidades.
8: Somos el salvador y vamos hacia adelante.
0: Dos años, el país avanza, salvador cumple.
8: Porque todos estamos hechos de canciones y vibraciones. No te pierdas todos los viernes, desde las 7 de la noche, Hechos de Música, con Carlos Galicia.
0: Esto es para aquellas que dan vida y además entregan su corazón. Para las que siempre piensan en los demás. Para las que nunca dejan escapar sus sueños. Para las más fuertes, que salen aún antes que el sol. Para las que nos dan todo su tiempo, aunque no tengan mucho. Esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños. Gracias. Superselectos.
4: Si al escuchar esto recuerdas a Bart, tu ADN es Joven Adulto.
6: Solo éxitos.
2: Bajo la lupa en el Faro Radio. Estamos de regreso, gracias a todos los que están participando a través de nuestra cuenta de Twitter. Voy a leer rápidamente algunos comentarios que llegaron mientras hacíamos la entrevista con Roberto Valencia sobre el caso de Miguel Ángel Deras. Yesenia dice, bueno, deberían de demandar al fiscal del caso quien te devuelve tu reputación. Eh, Fernando Jiménez dice, esas prácticas lamentablemente son institucionalizadas. Bessi Ríos eh, cita a... Bueno, cita a alguien más y dice, no hace sentido capturar eh, docenas de personas porque es puro show si no hay verdaderas investigaciones. También se está comunicando con nosotros, Hugo, a quien creo que vale la pena que le mandemos un saludo. Hugo dice, bueno, sobre todo el caso, dice que estamos haciendo puro melodrama, falta de empatía. Creo, definitivamente, porque estamos hablando de una persona que sobre la mesa hay muchísimas evidencias de que probablemente, muy probablemente, hay una equivocación en el proceso bueno, que se está llevando. El, Exactamente, es decir, una gran injusticia. Por lo
3: menos hay indicios como para que la fiscalía reflexione lo que está haciendo. Claro, no es solo un tema bueno. de
2: hacer melodrama o no.
3: Bueno, aquí está Nelson Rauda habla periodista del faro aclaro, ah, nelson raudas habla periodista del faro <risa> nelson nos quiere hacer una historia sobre la compañía hidroeléctrica del gobierno salvadoreño que, que fue fundada a mediados del siglo pasado y que está en aprietos financieros por la información que tenemos la cel nelson tiene previsto inaugurar este año la ampliación de la presa 5 de noviembre una de las centrales hidroeléctricas sobre el río lempa pero al parecer eso estará en veremos, a pesar de que el gobierno la semana pasada dijo que se inaugurará este año y de que el avance en las tareas de la ampliación están en alrededor del 90%, posiblemente un poco más. Sí, un poco más. ¿Qué es lo que sucede con las finanzas de la, de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempa, CEL?
11: Sí, lo, lo que pasa es que eh, estamos por publicar, Ojalá que en unas cuantas horas en el Faro, un reportaje en el que eh, informamos que el Banco de Desarrollo Alemán, el KFW, y no pronuncio lo demás porque no hablo alemán, le ha congelado dos préstamos a CEL, porque, básicamente porque teme que CEL no le pueda pagar en el futuro. Esto significa que eh, hay una correspondencia que se envió a funcionarios importantes del gobierno salvadoreño el 7 de abril, eh, perdón, la correspondencia es del 27 de abril y ahí le informaban que desde el 7 de abril de este año el banco había congelado dos préstamos a Acel uno por la construcción de la planta solar 15 de septiembre un proyecto que eh, no está ahorita siendo construido y este que mencionabas de la 5 de noviembre que ya tiene más del 90% del avance y que en total fue un préstamo de 57 millones de dólares no... No hemos podido todavía terminar de amarrar cuánto es el, el, el desembolso que ya se ha hecho de parte del banco, pero el remanente que existe está congelado porque se le ha incumplido dos indicadores financieros. Uno que hace referencia a la cantidad máxima que, según el contrato que firmó el banco con eh, CEL, la cantidad máxima que CEL podía aportar al fondo eh, FINET, que es el fondo que se destina a pagar los subsidios, la política nacional de subsidios a la energía eléctrica Que por cierto es uno de los, de los logros que el gobierno más promociona Ahora que está promocionando su segundo aniversario Y el otro indicador es un indicador que se llama La relación entre la deuda total y el EBITDA Que el EBITDA eh, es básicamente el dinero con el que una empresa o compañía cuenta Para pagar sus eh, gastos financieros y, y su, sus impuestos y ese tipo de cosas entonces, eh, lo que dice el banco es que la relación entre la deuda y el dinero que tiene CEL es eh, se, so, se sale de los parámetros que habían acordado y que, por lo tanto, hace peligrar la capacidad a futuro de CEL de pagar ese préstamo.
3: Aclaremos esto entonces, eh, Nelson. Lo que está señalando el, el banco este, alemán, el KFW, eh, no es una situación eh, difícil nada más en relación con el préstamo, con el préstamo del banco no, al, no. a la CEL, sino que va a señalar unas dificultades en general de las finanzas sí, de la institución.
11: Financieras globales de la CEL, o sea que, que lo que le dice básicamente, miren, se están endeudando mucho, eh, están gastando demasiado en los subsidios y no están controlándose. Entonces, esos, eh, por ejemplo, en una, en una sección de la carta... Que estaba copiada al secretario eh, Roberto Lorenzana, el secretario técnico de la, de la Presidencia de la República Que si nos está escuchando, un saludo, eh, concédame una entrevista Y estaba dirigida también a, a Carlos Cáceres, ministro de Hacienda Estaba dirigida al viceministro Jaime Miranda, eh, viceministro en, en Relaciones Exteriores Y a, obviamente al presidente de la CEL, David López Villafuerte Cuyo staff nos ha prometido una entrevista para esta semana, para hablar de ese tema y, y lo que le están diciendo es, se están endeudando demasiado y tememos que en el futuro no nos van a poder pagar. Nelson,
3: el ¿y tu nota? Eh, voy, voy. Eh, solo quería cerrar dale, esta dale, idea. El, ¿El problema de la finanza de la CEL eh, a la luz de la información que tenemos es de ahorita o ya viene tropezándose desde hace algún tiempo?
11: No, la CEL, lo que pasa es que, vaya, por ejemplo, el, el tema de los subsidios es algo que se le ha señalado del FM, el por ejemplo, el gente del Fondo Monetario Internacional desde el 2012, eh, hay, lo que pasa es que ahora el gobierno está como muy reacio a, a escuchar al, al FMI y, y básicamente desdeñan todos los consejos económicos del, del fondo. Eh, o sea, el, el, ese llamado a, a, a controlar el gasto en subsidios no es algo que, esté, que, que sea nuevo, no es algo que los alemanes señalan. Y además, los mismos alemanes habían dicho ya en, en algunas ocasiones que que era necesario que se bajara el gasto en, en, en los subsidios. Entonces, ahora, es, ajá.
2: ahora sí voy a aprovechar mi espacio. Nelson, eh, tu investigación nos va a aclarar, ya nos hablabas un poco de los subsidios, pero tu investigación podría darnos algunas luces de por qué ha crecido tanto la deuda con relación a la disponibilidad que pone en esta situación de aprieto a la CEL.
11: Fíjate que... Eh, nosotros, una de las cosas que mencionamos, eh, la carta no hace alusión, dire digamos, directa, o los documentos que tenemos no hacen alusión directa a por qué crece eh, tanto la deuda de la CEL, pero... qué eh, o
2: cómo también? ¿Por
11: qué o cómo? Uh -huh. Pero eh, si buscamos, por ejemplo, algunas cosas, eh, revisamos los números de la CEL, los números que están disponibles para que todas las personas puedan buscarlos en la página de la CEL, y una de las cosas que encontramos es que, por ejemplo, una de esas deudas que tiene la CEL, o digamos que el mayor rubro que tiene en las cuentas por cobrar hasta agosto de 2014, era de ANDA, de la empresa que, que se encarga de la distribución de agua en El Salvador, y era el 88% de, de la deuda, o sea, la, el 88% de las deudas que tiene CEL por cobrar, a su favor, son de ANDA, y luego ahí tenemos que enfrentarnos a otro problema, y es ¿Anda cómo va a ser para solventar esta deuda? Es, es, este problema de es Celanda anda, también no es una cosa nueva, es una cosa que se viene arrastrando de años y, y, y luego sería interesante, Cabal, preguntarle a Fortín bueno ¿cómo va a ser anda para pagar? Porque sabemos que tampoco anda, no está en la mejor situación financiera.
3: Solo para cerrar, uh -huh. eh, ¿y para qué va a servir la ampliación de la presa 5 de noviembre? Es decir, para hacernos una idea de qué puede suceder si no se logra cerrar la ampliación.
11: Es súper es importante, o sea, va a casi duplicar, digamos, la la capacidad que tiene de, de generación de energía ahorita, la, la 5 de noviembre, va a, a aumentar 80 megavatios, que es, según cálculos de ACEL, son suficientes para darle energía a 110 mil hogares en El Salvador. Además, el Consejo Nacional de la Energía nos respondió ayer, de hecho, que ellos esperan que él que, que pueda terminar esta ampliación como para, para ampliar la matriz energética que tiene el país, o sea, y además es la única presa hidroeléctrica que se va a terminar en este quinquenio. Digamos, como, como el gobierno ahorita que anda buscando cosas para presumir. Entonces, si, 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 no, si no lo terminan, eh, se quedan con uno menos, pues. Ok,
3: bueno, muchas gracias.
11: Mi Eso. siguiente
2: pregunta es para Ricardo Aquerano Ah, ¿qué pasó? O bueno, para los dos, porque ya nos vamos a la pausa. ¿Cuándo vamos a haber publicado el tema? Pues este año, Punto sin eh. duda.
3: ¿eh? <risa>
2: o sea,
11: Depende de
3: Nelson. Sí. Depende
11: de que contesten las fuentes, pero ojalá que hoy. Sí, una invitación
3: que... al secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, también para sí. que nos responda, por favor.
2: <risa> bueno, hacemos una pausa y ya regresamos en el Faro Radio. Gracias, Nelson.
3: Gracias.
2: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. Si el escuchar...
4: ¿Recuerdas la Liga del Dragón? Tu ADN es ¡Joven adulto!
8: ¡Diparo de éxitos. Todos queremos un mejor El Salvador Pero haciendo lo mismo Todo seguirá igual
5: Porque queremos grandes cambios Decidimos hacer las reformas que el país necesita Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad
8: ...potenciando el futuro de niñas y
0: niños...
5: ...brindando oportunidades para nuestros jóvenes... ...le apostamos a industrias donde habían imposibles... ...y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos... ...hoy tenemos un país en movimiento... ...con entrega y compromiso juntos avanzaremos... ...algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar...
8: ...pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo... ...por esta nación sagrada estamos obligados a avanzar lo estamos cumpliendo.
5: Porque somos tierra de gente trabajadora.
8: De los que día con día dan el sustento a su familia.
5: El país que se levanta de las adversidades.
0: Somos El Salvador y vamos hacia adelante. Dos
1: años. El país avanza. Salvador cumple. En el concierto y en todos los momentos que lo necesites estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito, para que tengas siempre lo que desees, porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional con más de 520 puntos de atención en todo el país solicita ya tu tarjeta de crédito del sistema Crédito y disfruta de todos sus beneficios
7: a la vuelta de la esquina
1: Estamos donde tú debes estar Llámanos al 2221-3333 Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Para mayor información de tasas, comisiones y recargos acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito A todas las supermujeres que salen aún antes que el sol, gracias Tú nos inspiras a ser mejores salvadoreños Super Selectos
8: No te pierdas el primer miércoles de cada mes. Lo mejor del rock. To that wish you Disfrutando, to that wish you Disfrutando todo el día it's con nuestro playlist interminable our de our éxitos del rock del joven adulto. Solo aquí en Punto 105.
4: Y si al escuchar.
5: ¡Dame tu fuerza, pegaso!
4: Recuerdas a Seya, tu ADN es joven adulto.
6: Los Caballeros del Zodiaco. Punto 105. So solo, solo éxitos. éxitos.
2: Estamos de regreso en el Faro Radio. La Fundación Doctor Manuel Gallardo está invitando a que se inscriban en el segundo taller de bordado de huipiles. Pero para contarnos un poquito más sobre qué es, el, qué es un huipil y por qué deberíamos aprender a bordar huipiles, va a hablar con nosotros Sara Hernández, diseñadora de indumentaria. Hola, Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Sara, ¿podés contarnos para iniciar ¿Qué es un huipil y de dónde es originaria esta prenda?
12: Bueno, eh, es una prenda que eh, nuestros antepasados utilizaban. Eh, en toda América, digamos, desde México hacia abajo, eh, hay, hay variantes. Eh, es una blusa, pero también algunas, algunas eh, culturas le llaman huipil al, al, a la parte de abajo. Sin embargo, lo que nosotros estamos promoviendo es la parte de arriba, lo que nosotros ahora actualmente le llamamos una blusa. El huipil nace a partir de la conquista eh, de los españoles eh, y era identitario de los indígenas porque a la avenida de los españoles pues encuentran a los a los, a los lugareños o a las lugareñas, es, es mejor dicho, con sus senos de fuera lo que ellos encontraban que era antimoral. Entonces comenzaron a colocarle estas eh, prendas que las hacían, eh, 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 las identificaban como, como locales, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros en El Salvador eh, hemos perdido esta cultura por diferentes factores. En la Fundación Doctor Manuel Gallardo estamos tratando de, de rescatar esta prenda eh, y traerla a la modernidad eh, gracias a las ilustraciones de Carlos, Carlos Violante, que es el ilustrador que nos va a estar apoyando con eh, su proceso creativo. Sobre ¿Sara? todo para que... Para, Perdón.
2: Sí, sí, te quería preguntar algo. Mira, en este mundo y en esta sociedad donde esperamos que todo sea tan rápido y tan automático, ¿para qué aprender y enseñar sobre un proceso como el bordado, que es un proceso manual y de paciencia? Claro,
12: bueno, el bordado en general tiene así como correr, así como pintar, así como colorear, así como meditar, así como orar, así como eh, cocinar, son procesos eh, que nos ayudan a desconectarnos completamente de nuestros problemas, de nuestras preocupaciones eh, y demás cosas y nos ayuda a relajarnos. Entonces, esa es una de las, de las cosas importantes que nosotros estamos promoviendo. Es un proceso eh, que cultiva mucho la paciencia y la disciplina, ¿verdad? Porque es un trabajo muy largo, es un compromiso al final del día eh, o al final del proyecto Dependiendo del tamaño del proyecto también así es la lo verificante, pues, de haber completado un proyecto. No solamente eso, pero también eh, tiene muchos tiene mucho que ver con eh, las conexiones con nuestro cerebro, con los dedos. Eh, estamos en el presente, estamos enfocados en, en hacer una puntada bien, una puntada bien hecha. Eh, nos Sara, contamos, pues, nos desconectamos.
2: ¿Cuándo es el taller? o ¿Cuánto dura y cuánto cuesta?
12: El taller dura 20 horas, serán los sábados de 9 a 1 de la tarde, cuesta 80 dólares y no incluye los materiales, eh, son cinco sábados seguidos y estamos súper emocionados, sobre todo para, para comenzar a ocultar y, y crear un espacio para todos los entusiastas del bordado a mano.
2: Gracias, Sara. Bueno, si ustedes quieren más información sobre el taller de bordado de huipiles, pueden ponerse en contacto con la Fundación Dr. Manuel Gallardo. Pueden buscarlo en Facebook o pueden escribir el correo fundaciongallardo.gmail.com
3: Yo necesito tomar ese taller, ya, ya veo, porque dice que puede tener fines terapéuticos. Para, Definitivamente, Ah, Para combatir el estrés, necesitaría bordar una colchota.
2: O puedes platicar con José Luis Sanz, que va a estar en la siguiente sección con nosotros.
3: Reaparece el director del faro.
2: La Contraportada en el Faro Radio
0: Esta sección es gracias a Fe de Crédito
1: En el Concierto y en todos los momentos que lo necesites, estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito. Para que tengas siempre lo que desees. Porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Con más de 520 puntos de atención en todo el país. Solicita ya tu tarjeta de crédito del Sistema Fede Crédito. Y disfruta de todos sus beneficios.
7: A la vuelta de la esquina. Estamos donde tú debes estar.
1: Llámanos al 2221-3333. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Para mayor información de tasas, comisiones y recargos, acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito.
2: Bueno, ¿bordar o conversar con José Luis Sanz? ¿Qué escogen? ¿Qué prefieren? ¿Ricardo?
3: No, conversemos con José Luis. Bienvenido, José Luis. Bien, respuesta correcta. <risa> José Luis, tenías meses de no estar por aquí. Sí,
13: sí es que yo siempre digo, ya no, no me invitáis.
3: No, 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 es que solo anda afuera. Te vimos en unas fotos en el periódico El País... Eh, uh -huh. porque vos anduviste por Nicaragua hace unos días.
13: Mira, eso ha sido muy divertido. Yo porque... te
2: vi acostado en una especie de gradería, <risa> como es la misma. tomando es la es siesta. Esa, esa es. La misma. Sí, es, la misma,
13: sí. es la misma. Es una foto posada, yo no es que estuviera en plan perezoso, era una foto posada. Ah, yo pensé que estabas trabajando. Eh, bueno, en realidad cosa, posar <risa> es un trabajo. Pero no. <risa> <risa> no, lo que pasa es que, bueno, la semana pasada, como, como muchos de nuestros oyentes saben, se celebró en... En Managua, el encuentro de escritores Centroamérica cuenta, que organiza Sergio Ramírez, nuestro buen amigo, y el escritor de nicaragüense Sergio Ramírez. y eh, bueno, es el cuarto encuentro y ha sido un lujazo. ¿no? Me, me invitaron a participar eh, también para, para terminar de, de afinar la alianza que estamos forjando entre el Foro Centroamericano de Periodismo y el Festival Centroamérica Cuenta, que esperamos que el año que viene dé muchos frutos, porque ya estamos planeando tener compartir invitados, poder eh, tener más escritores de la región acá en el Festival Centroamericano de Periodismo y también que haya más periodistas en, en Centroamérica José Cuenta. Luis, ¿y el Centroamérica Pero Cuenta. Te voy a explicarlo la foto. La cosa es que estaba Daniel Morsinski, que es el famoso fotógrafo. Es muy importante fotógrafo, para José Luis, aclarar. Claro, y entonces fue, no, 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 y dijo, ponga, a él, Menjibar y a mí nos dijo, ustedes los del faro, pónganse ahí. Entonces nosotros posamos religiosamente y tenemos una foto Yo eh, pensaba que era espontánea
3: una... No, 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 no ah. Daniel
13: siempre te hace posar pero, pero es muy divertido, es muy divertido.
3: José Luis, ¿y para qué sirve Centroamérica Cuenta? ¿Es para que quienes llegan se echen los tragos y conversen lo que se les dé la gana o también o, o, como ¿O hay, hay un producto tangible de ahí?
13: Mira, lo que hay para empezar eh, es el encuentro en sí de escritores hace que escritores de, de, toda la, de todo el continente y de España, escritores principalmente en español, aunque no solo, conozcan la literatura centroamericana y que tengan un, un, un espacio de encuentro con escritores, con poetas, dramaturgos, novelistas eh, de, de Centroamérica. Lo cual me parece que en sí mismo ya es un objetivo extraordinario teniendo en cuenta que como queda patente cada vez que se habla de este tema y con, con, cuando los mismos escritores hablan del tema incluso dentro de Centroamérica no estamos muy articulados, no hay buenas no hay muchas editoriales, eh, además hay pocas editoriales que tengan una mirada regional, es difícil conseguir incluso los libros m, del país vecino, no las novedades literarias del país vecino, nosotros por ejemplo en la tienda del Faro es uno de los objetivos que nos hemos marcado y que todavía no conseguimos cumplir, pero, pero que aspiramos a que ahí se pueda encontrar literatura centroamericana de, de una manera sencilla... Entonces, que haya un encuentro de este tipo, que además ha sido, ya digo, espectacular, estamos hablando de 70 invitados de 17 países, de nombres como Santiago Roncagliolo, como el colombiano Jorge Franco o, o Laura Restrepo, el mexicano Emiliano Monge, gente de diferentes generaciones, eh, me, francamente a mí me ha sorprendido. Había oído hablar mucho de Centroamérica Cuenta, no había podido estar allá, me ha parecido un festival extraordinario.
2: José Luis, estaba revisando un poco sobre eh, el encuentro y veo que el lema de este año es «Memoria que nos une». ¿Cuáles dirías vos que son las deudas de los escritores con la memoria del de Salvador y, y de Centroamérica, vaya?
13: Mira, yo creo que, que es doble y es, y es diversa. En Honduras, por ejemplo, fue interesante hablar con, con una escritora eh, hondureña que, que hace literatura y eh, novela histórica. Eh, y que ella, después a lo largo de la conversación reconocía, y luego lo dijo en, en una de las mesas, en, una, en uno de los foros, que en realidad probablemente ella escribía novela histórica para huir del presente, ¿no? Porque en Honduras, por ejemplo, el presente no se cuenta. En el caso de El Salvador, eh, conversábamos, bueno, habrá múltiples opiniones, ¿no? Pero de que la, la gran novela de posguerra todavía no ha llegado ¿no? y van a cumplirse 25 años desde los acuerdos y sigue eh, girándose mucho alrededor de la guerra como tema. Pero la, de, sobre la posguerra, digamos, todavía no ha llegado la gran novela. Y, y en general, to, también, por ejemplo, cuando hablamos de la memoria que nos une, a mí me, me preguntaban eso en una mesa, en una universidad en la que participe, y, y me, yo, por lo menos, le, lo que alcanzo a decir es que creo que lo que nos une es, sobre todo, la desmemoria y la falta de conciencia de unidad. ¿no? Es decir, no existe, yo creo que queda mucho por discutir existe una literatura centroamericana en realidad, no existen temas comunes existen corrientes e identificación entre los escritores centroamericanos a mí me parece fascinante que se hablara de eso y además me parece que nos afecta, y hablo de los periodistas, no los gigantes de los salvadoreños nos afecta por supuesto, pero creo que también a los periodistas, porque en el fondo el vínculo entre periodismo y literatura es algo que cada vez es más ineludible que se discuta y que se hable, que haya contagio mutuo. Emiliano Monge, por ejemplo, me decía que a él, a su novela, eh, una de las múltiples influencias, y lógicamente me lo decía porque yo, era, yo soy del faro, eh, era, era que a él le había influido, por ejemplo, en la manera de abordar el tema de la migración, los migrantes que no importan, que es un texto periodístico de Óscar de, de Martínez. ¿no? Eh, y, y se hablaba, por ejemplo, de novela negra, y yo decía, bueno, nosotros en la sala negra, aquí está Roberto, pues yo creo que en cierto modo hacemos lo más parecido a novela negra de no ficción, no es decir, al reconstruir eh, hechos y relato eh, de no ficción absolutamente, pero tratando de que se comprenda la realidad de una manera eh, profunda, eh, utilizando la estructura narrativa como, como herramienta, no solamente el reportaje. Yo creo que... que Discutir sobre literatura, y lo, lo dijo Laura Restrepo y yo lo comparto, es importante porque si el periodismo trata de acercarse a la realidad, también la literatura en realidad, desde la ficción, claro trata de acercarse a la realidad, contar una verdad, y, y, y no lo logra, ¿no? ninguno lo logramos pero son aproximaciones que tratan de, de llegar a la verdad, igual que el cine, igual que todas las artes, ¿no? que tratan de acercarse y transmitir de manera... Eh, eh, emocional más emocional en unos casos, eh, pero con diferentes herramientas, transmitirnos verdad, una verdad última. Y, y yo sí creo que es importante que la literatura eh, piense sobre qué está contando y si está contando o no Centroamérica.
3: José Luis, se nos está acabando el tiempo, pero y sabemos que esto primera participación en Centroamérica, ¿cuenta y que unos pocos días posiblemente no basten como para...? Eh, eh, ser contundente en, en esto que te voy a plantear. Centroamérica es muy dispersa en todos los ámbitos, pero ¿es esperable que de este encuentro o de estos encuentros surja algún movimiento que se convierta en una tendencia, por ejemplo, a rescatar la memoria de la historia reciente de los países de Centroamérica, por decir algo o, o no?
13: Mira, yo no creo que ni, ni Centroamérica cuenta y desde luego sabes que en el Faro, en el Foro Centroamericano de Periodismo, tampoco aspiramos a generar movimientos. Pero sí creo que, que aspiramos a generar movimiento, es decir, a agitar. Y, y con, con Claudia Neira y con Miguel Ángel, con, con Miguel Bosomisco, perdón, que, que son eh, organizadores en Nicaragua y acá en El Salvador de Centroamérica cuenta, porque tienen eh, a gente de toda Centroamérica involucrada. Hemos hablado mucho de cómo hacer que la alianza con, con el Foro Centroamericano de Periodismo nos enriquezca a nosotros acá en el evento en San Salvador, pero también eh, contagie cierta agitación eh, o mayor agitación todavía a Centroamérica cuenta. Tenemos ganas de, de romper esquemas, de, de agitar debate y de tocar temas, temas complejos y temas que son presentes. ¿no? Eh, tanto en el aspecto artístico, digamos, o cultural o de, o de, de la literatura como arte, como en, en cuanto a los temas que trata la literatura. ¿no? Hablamos, por ejemplo, de que se ha hablado de literatura erótica, pero no se habla del sexo en una región en la que es un tabú, en la que hay una tremenda doble moral. Y cómo se presenta la literatura erótica o no erótica frente a esta realidad. Hay un montón de temas en los que creo que eh, la discusión impulsada desde la literatura, pero impulsada también desde el periodismo y desde la realidad, puede ser un encuentro... Explosivo y muy muy dinamizador. Sí,
3: me equivoqué. Mejor hubiéramos hablado de bordados. Ah, no, mentira. Tenemos que ir a, a corte ya, José Luis. Muchas gracias,
13: José Luis Sanz, director del Faro. Un gusto, gracias por la invitación.
0: Esta sección fue gracias a Fede Crédito.
1: En el concierto. Y en todos los momentos que lo necesites, estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito. Para que tengas siempre lo que desees. Porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Con más de 520 puntos de atención en todo el país. Solicita ya tu tarjeta de crédito del Sistema Fede Crédito. Y disfruta de todos sus beneficios.
7: A la vuelta de la esquina.
1: Estamos donde tú debes estar Llámanos al 2221-3333 Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Para mayor información de tasas, comisiones y recargos acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede
2: Crédito El Paro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105 Si al escuchar esto
4: recuerdas a un Friends...
6: Tu ADN es joven adulto. Si no Solo -so éxitos. -so
0: Esto es para aquellas que dan vida y además entregan su corazón. Para las que siempre piensan en los demás. Para las que nunca dejan escapar sus sueños. Para las más fuertes, que salen aún antes que el sol para las que nos dan todo su tiempo aunque no tengan mucho esto es para todas las supermujeres que nos inspiran a ser mejores salvadoreños gracias Superselectos.
8: todos queremos un mejor El Salvador pero haciendo lo mismo todo seguirá igual
5: porque queremos grandes cambios decidimos hacer las reformas que el país necesita hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad
8: Potenciando el futuro de niñas y niños.
5: Brindando oportunidades para nuestros jóvenes. Le apostamos a industrias donde habían imposibles. Y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. Hoy tenemos un país en movimiento. Con entrega y compromiso, juntos avanzaremos. Algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar.
8: Pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo. Por esta nación sagrada estamos obligados a avanzar lo estamos cumpliendo
5: porque somos tierra de gente trabajadora
8: de los que día con día dan el sustento a su familia
5: el país que se levanta de las adversidades
8: somos el salvador y vamos hacia adelante
0: dos años el país avanza salvador cumple
4: si al escuchar esto sí,
6: sí,
4: sí. recuerdas a Bart tu ADN es joven adulto
6: éxitos
2: Bueno, se nos acabó el programa Gracias Ricardo Y gracias a todos los que han estado pendientes De esta edición Y finalmente Oscar Luna Para contarnos con qué canción nos vamos ahora Oscar, ¿hay una historia O es un capricho tuyo escoger esta canción? No es
8: un capricho, lo que pasa es que esta es una De, una de las bandas preferidas de los salvadoreños Creo yo entonces solo que ahora vamos a ver si pasa la prueba que Café Tacuba no pasó aquí en El Salvador y es Los Fabulosos Cadillacs sacaron un disco el viernes pasado, pero ya no están haciendo música para la gente, están haciendo música para ellos e hicieron una ópera rock y este es el primer sencillo de este nuevo disco. No era para voz de Los Fabulosos Cadillacs de su disco La Salvación de Solo y Juan. Adiós.
7: Somos tan distintos. Así comenzó la discusión. Me enseñaste desde chico a entenderlo a papá. Le bailaba en la cornisa fantasma. No, eh.
2: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en Punto 105. El Faro Radio fue patrocinado en parte por Superselectos.
0: Los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.